0: ¿Qué onda, racita? Bienvenidos a otro episodio de Rompiendo Tabús, en donde hablamos de todo lo que nos dicen que no debemos hablar. Uh, si tú has roto o estás rompiendo algún tabú por tu creencia, gusto, orientación, enfermedad, religión, profesión, contáctame en redes como Daniel Manso G. La neta es que este episodio tabú está buenísimo. <risa> Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Rompiendo Tabús El único podcast de México donde se habla con la verdad y se rompen tabús Con una gran, gran invitada y amiga Salma, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de esta invitación, la verdad, qué emoción Creo que nunca he grabado un podcast en vivo, entonces es la primera vez no, Siempre es la primera vez Siempre sí, es la primera vez, vez.
0: Y, y me gustaría empezar directo, directo con, con tu plataforma que... Que hace, hace tiempo la, la conocí de No Soy Fast y está bien interesante, porque creo que es un tema. Simplemente, no sé si viste la, la, la reciente película de Don't Look Up. Mm, no. no. Es una película muy buena donde sale el naradica, pero en una como analogía de cómo es el mundo hoy en día uh -huh. y venía un cometa, ¿no? Entonces, perdón la raza, voy a decir spoilers, no, no, no O sea, pero... Ni Ya esta Netflix lleva como... Ajá, ya un buen rato la neta Soporten net. Sí Y el punto es que viene me un meteorito hacia la Tierra y, y la gente se pone en la sociedad de hoy en día como cuando viene algo completamente inminente a la Tierra hay muchas uh -huh. cosas que los, como humanos hacemos estupideces okay. y evitamos el problema principal peleándonos por otras estupideces y enfocándonos en otras cosas, ¿no? Como la, la... pandemia,
1: dices ¿sí? tú. Ah, ¿no? Y
0: también como la media nos va orientando a las cosas y cómo nos dejamos influenciar tanto por eso que las cosas inminentes no las vemos al final el, estor... el meteorito cae, ¿sabes? Sí, se mueren todos. Ajá. Entonces, eh de... Sí, 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 se sí, 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 sí. Bueno, Fue el silencio, fue ¿no? el eh, entonces es bien interesante como yo creo que muchos problemas de nuestra sociedad, empezando por la contaminación, no eh, vi un dato estadístico que decía que en el 2050 eh, va, o sea, ya, ya no va a ser ni siquiera la tierra como, como la conocemos ahorita, ¿sabes? Sí, o, sea, o sea hacia dónde vamos, de qué raza, que tienen que, ¿sabes? Te se llama Don't Look Up la película porque la sociedad misma, ha, o sea, hay gente ofendida ante la gente de que, güey, look up, de que vean si viene un meterito claro. y, y salen los Don't Look Up. ¿sale? Ya. De que, no, no, van para arriba y de que, oye, o sea, como hay gente que entre todo trata de verle como lo... O sea, si hay algo malo evidente, no hay necesidad de tratar de ofenderse al respecto. A ver, no, estamos hablando de cosas, datos estadísticos claros que nos dicen una cosa.
1: Exactamente. No,
0: hay, no estamos diciendo algo que sea cosas que se tienen sí, que Sí, no discutir. es una fantasía,
1: no ah, es de que, a ver, eh, esto está bien o mal. O sea, nos vamos a morir. Llega sí. viene el meteorito de Ajá, que qué vamos a hacer al respecto. Es.
0: Y, y eso creo que va también de, de la mano con... Con, lo que, con el daño que estamos haciendo al planeta, yo creo que uno así de los así. principales de, del fast fashion, que mm. es de lo que me gustaría platicar contigo, eh, uno de ellos es la, pues, la contaminación, ¿no? Claro. Hay una, hay una frase que quiero me gustaría que tú me dijeras si, si, es, si, si estás de acuerdo o no, y es, eh, permíteme, ya, que la moda de hoy no es sostenible, así es sencillo, o sea, la moda que nos está exigiendo hoy el mundo entero no es sostenible, o sea, no, el, el mundo no puede con la moda que nos exige hoy en día
1: estoy totalmente de acuerdo y eh, específicamente la frase yo creo que se refiere a no el mundo nos exige más bien la sociedad sí, o sea sí. la moda que la sociedad nos exige el día de hoy para estar al último grito o lo más trendy o lo que sea no es sostenible y lleva 10 años así y no está siendo sostenible entonces como tú mencionas si seguimos por el mismo camino en el aspecto de la moda como o sea más bien en el aspecto del consumismo en general al 2050 ni vamos a llegar. O sea, despídanse de, ay, voy a tener dos hijos. No, o sea, no vamos a llegar. Y no es por de que pesimista, de que ya nos vamos a morir todos, pero es una realidad. O sea, hay datos y cifras que comprueban que de verdad vamos a un nivel acelerado que, por ejemplo, el informe de, de la World Organization de la ONU, el año pasado reveló que ya nos acabamos los recursos. O sea, el año pasado ya nos sacamos los recursos de todo el año a la mitad del año. Entonces era de que, pues estamos, o sea, el año pasado usamos recursos de este año, ¿sabes? O sea, porque ellos obviamente tienen una estadística que mide cuántos recursos pueden usar por año, etcétera, etcétera. Entonces el año pasado arreglaron a medio año de que, oigan, oh, ya no hay recursos, hermanos, tipo. Entonces, ¿sabes? Exactamente. Y la gente todavía sigue de que, ay, porque a mí me pasa mucho que cuando yo comparto y o sea, disclaimer, mi discurso no es de que ya, nunca más compren y ya sean sustentables, veganos, Guay, vivan de este plantas discurso. mi discurso es más bien, a ver esta es la situación, o sea al día de hoy, eh, estamos contaminando porque, dato eh, tan solo el, la industria de la moda representa el 10% de la contaminación total de las emisiones de CO2 Solo la industria de la moda El 10% es muchísimo Hay demasiadas industrias La industria automotriz La industria alimentaria Ni hablar Que esos contaminan mucho más Pero solo la industria de la moda Representa el 10% De todas las emisiones de CO2 A nivel global Eso es demasiado Y es un capricho meramente, porque no es como que es alimento que tenemos que comer, ¿sabes? Es un, ¿sabes? Capricho, es es un, un capricho, porque ok. Puedes vivir sin eso. Claro, o sea, digo, no me refiero a, vamos a salir desnudos a la calle, no. digo, si quieren, pues, <risa> muy su onda,
0: <risa> pero, pero el,
1: el no de... necesitas tener 80 <risa> blusas y 80, o sea, a mí también me encanta la moda, yo tengo una maestría en la moda y me encanta andar trendy todo el tiempo, pero hay maneras sustentables de hacerlo. No comprar a lo loco la blusa que viste en, viste en Instagram y dices, ok, la compré, me gustó, me la probé una vez y luego ya no la quiero porque me costó 20 pesos, y tipo, ya no la voy a usar y voy a comprar otra porque se la había otra influencer. No es la onda esa. Entonces, si seguimos a este ritmo, como decía, no vamos en un nivel sustentable que va a haber un punto en el que ni siquiera va a haber condiciones climáticas para salir a la calle a lucir nuestros outfits. Eso es a lo que me refiero. O sea, tenemos que tomar conciencia y a esto voy con mi discurso es tomar conciencia del problema, ok, este es el problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Porque obviamente está muy fácil señalar problemas, uh -huh. de que ok, sí, este, falta esto y falta esto, Ajá, pero ¿cuáles solo, son las soluciones? Solo, ¿no? solo. Entonces hay muchísimas soluciones y la parte padrísima que me encanta y por eso yo sigo impartiendo el discurso de la moda sustentable, es que la moda sustentable es para todos, es para todos y solamente se ocupan ganas de, de, de hacer un claro, cambio, claro. porque es más barata hay mucha más diversidad.
0: Ver, ¿es, es, 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 es más barata.
1: Claro, porque es Yo que no solo... Yo
0: que no, o sea, que si quieres comprar uh -huh. algo biodegradable o de bambú sale más caro porque es más como... O sea, la demanda hace el precio. Así lo claro. veo yo. O sea, si mucha gente... Porque es muy caro hacer algo que poca gente consume.
1: Claro. Los productos sustentables, o sea, los productos que están hechos de materiales reciclados, que tienen, que necesitan algún proceso Ajá. de eh, transformación, etcétera, o que están hechos de un material 100% puro de algodón, Ajá. claro que son muy caros porque, como tú lo dices, calidad, precio, demanda. O sea, el precio está directamente relacionado con la calidad de ese producto y sí son más caros. Pero gra, o sea es lo padre de la moda sustentable. No solo los productos 100% hechos de, de materiales reciclados son la única opción de moda sustentable. También existe la moda de segunda mano, que mm. es la moda que ha vivido varias vidas, oh, es decir, sí, bueno. ropa usada. Sí. O sea, es una manera elegante para decirle ropa usada, pero en buenas Eso condiciones. Una buena solución, sí. Claro, entonces esa ropa obviamente no está al precio original que estaba, está a un precio menor porque pues ya tuvo una vida pasada y obviamente está en buenas condiciones. Y si tú no tienes eh, los recursos, no tienes las ganas de gastarte dinero en productos más caros, pues más baratos. Y también estás usando la moda sustentable. Otra opción es el upcycling, que es un concepto muy interesante, muy, es muy padre. El upcycling es...
0: Ahora, antes de que me el upcycling, sí. ahorita tú mencionaste el tema del algodón. Ajá. Y se me hace bien interesante un dato que vi que era... Que es para hacer un kilo de algodón se necesitan 10 mil litros de agua.
1: El algodón es el material, la no materia manés. prima que más... Eh, agua gasta Seguido está la mezclilla Y la mezclilla es uno de los principales textiles Que se utiliza para la ropa sí. Entre el algodón y la mezclilla Que el algodón está en toda la ropa casi casi uh -huh. Es un gastadero de agua No Eso sabes cuánto no sabía
0: Pero wow O sea es un tema que no tenía considerado
1: uh -huh. Para estos... hacer una playera de algodón Se necesitan 2.700 litros de agua Una Y al año se producen Medio millón de playeras de algodón O sea en, en una fábrica de textiles Entonces uh -huh. Es un gastador agua. Sí, también
0: vi que un pantalón eran 7.500. Sí.
1: Sí, Ay, o sea, madre, y eso que una talla como estándar, sí, ¿sabes? Pero si todavía hacen
0: más daño. Sí, no, te
1: lo juro que sí, o sea, es, es una cosa sí, es una cosa impresionante, la verdad. Yo cuando vi, o sea, yo todos wow. estos datos los aprendí cuando estaba estudiando para mi tesis en la maestría. Yo okay. mi maestría la hice en España en moda, ¿no? Y mi tesis, yo la decidí, no dieron un tema libre, pero que fuera con moda, y yo la decidí hacer de moda sustentable. Entonces yo me puse a investigar para la tesis y dije, ok, ¿qué onda con la moda sustentable? ¿Qué rollo? Y empezar todos estos datos que estamos discutiendo ahorita de que no, pues el algodón gasta tanto, la mezcla gasta tanto, una playera gasta tanto y el 10% es toda la contaminación, yo me quedé así. Y no hemos centrado en el tema de la explotación infantil, ah, sí. explotación Eso... laboral, no, yo ahí me fui para atrás.
0: Ahí, ahí estaba leyendo un artículo, eh, nada más hablando, hablando un poco de, de la primera, empezaste hablando de... Del, eh, sí, ¿Del upcycling? Sí, del upcycling. Y quería retomarlo. Ajá, antes el de, antes, concepto. Ajá. Okay. Antes de seguir, no sé nada más Nada más que me terminé de decir que ese es
1: el upcycling. El upcycling es un concepto padrísimo. Para los que no sabían, es eh, una manera de darle una segunda vida a un objeto o prenda, en este caso pues prenda porque estamos hablando de moda, que tú tienes que quieres seguir usando pero o ya te aburrió o no te queda. O está roto. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos jeans que a lo mejor pues están padres pero son skinny jeans y ya no se está usando skinny jeans porque ya no es la moda ¿no? porque pues la sociedad así dice entonces yo voy a agarrar mis skinny jeans y digo pues no los quiero tirar porque me quedaban bruto me tapaban la lonja y me quedaban padrísimo ¿qué hago? pero ya no quiero que sean skinny jeans voy a agarrar unas tijeras yo no sé para empezar yo no sé ni coser es ni como
0: pintar es tu ropa ¿no?
1: Es, Exactamente eso. Upcycling es, en el, en el concepto de la moda, porque el concepto de upcycling se puede usar para muchas cosas, pero el concepto de la moda es pimpear tu ropa. Es agarrar unas tijeras, mocharlo y obviamente lijar la parte de que, que mochaste y ya lo hiciste shorts. O agarrar una t-shirt que te aburrió y hacerle dye, DIY, ¿cómo se llama esto? Tie-dye. se <risa> me cruzaron los conceptos, pero ajá. Hacerle tie-dye y ya le hiciste upcycling y tomaste un recurso que ya tenías, agregaste otros más, ya sea pintura, ya sea la cortaste, ya sea la, no sé, la rompiste, le agregaste unos estoperoles, unos piercings, y ya se hizo otra prenda nueva, no tuviste que gastar nada más que tu tiempo, en, 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 lo invertiste tiempo y esfuerzo y creatividad, y ya tienes otra prenda, entonces eso está padrísimo, y ese concepto se puede aplicar para muchas actividades. Y,
0: y eso, eh, yo creo que también va de la mano, pues a tú meterle tu propia mano de obra. Exacto. Y hablando de la mano de obra, fue, es algo que también quería dejar muy claro, que o sea, como tú mencionaste también, o sea, empezamos hablando de que contaminaba esta industria y de el fast fashion, que no era sostenible, yo empecé diciendo el mundo y tú dijiste que en general no es sostenible, sí. que es muy cierto, pero es la segunda industria, dijiste que era el 10%, bueno, es la segunda industria que más contamina en sí. el mundo, o sea, la primera era el petróleo, el petróleo y después es esta, o sea, a lo mejor ahí el 10% la gente dice, ay, sí, hay otro 90%, sí, carnal, pero esta es una industria, por su cuenta, que es la segunda que más.
1: Y estamos hablando de que no es... Necesaria, repito, o sea, ah, no es tema. la industria alimentaria, ¿Sí? no es de que, no, es la industria del consumismo, o sea, es la industria de compra y de, de la sociedad de que hay, hay que vestirnos bien, que repito, yo amo y me encanta también, pero también hay que tener esa parte consciente que se nos olvida y con estos datos que es, uh -huh. somos la segunda industria más contaminante del mundo, es como, hey, no, ¿Sí? ¿sabes? O ¿Y, sea, esta, y, esta,
0: y es la primera industria. Que más mano de obra necesita. Sí. Entonces, ese tema también se va a cómo se necesita tanto, llega a haber un trato inhumano de las gentes porque se descuida el tacto y llega a haber tanta gente trabajando que llega a ser condiciones de explotación laboral. Así o sea, es. es bajarle el ritmo, ¿sabes? En Así vez de es es. fast es slow fashion, carnal.
1: Slow fashion es el concepto. Sí. En, en en inglés o en español es moda sustentable, en inglés es slow fashion oh. o sustainable fashion, pero okay. son sinónimos. Y un tema muy importante que estás tocando tú es esto de la explotación laboral, ¿no? Bueno, para que tengan un poquito de, de contexto, eh, la mayoría de la ropa que se considera fast... Bueno, para empezar, ni siquiera hemos dicho el concepto de fast fashion. A lo mejor sí, hay que gente es, que, uh, que uh, no sabe de qué estamos hablando. Me gustaría
0: que explicaras qué es fast claro, fashion.
1: Claro, sí, qué es fast bueno. fashion y qué es slow fashion. Fast fashion es la manera de fabricar ropa de una manera masiva. O sea... Todas las marcas globales que tienen alcance global, que fabrican ropa en masa, le invierten mucho a todo lo que es eh, venta, producción, marketing, etc. ¿no? O sea, como que te lo venden muy bonito y hacen que tengas una... O sea, que te enamores del producto. Pero, eh, ah y un factor muy importante es que eh, el precio es muy atractivo de esta prenda, por eso te lo venden tan bonito y el marketing, o sea, ellos le invierten al marketing para vendértelo y bajan los costos y por eso la prenda es muy barata, pero en algún lado tienen que recortar esos, esos claro. gastos, ¿sabes? Entonces, lo recortan de la materia prima, de la mano de obra de la producción, entonces, todos los materiales que ellos usan son de la peor calidad literal, porque son los más baratos los sueldos de la mano de obra, o sea, de las personas que hacen la ropa son muy bajos o casi inexistentes y las condiciones, ni hablar de las condiciones de trabajo de esta gente, pues es inhumana. Entonces, de ahí nace el fast fashion, ¿no? Fast fashion es producción rápida. Fast en inglés es rápido. Entonces, producción rápida de ropa a niveles masivos, baja calidad de, de los textiles a muy buen precio. Ese es, ese es el concepto de fast fashion. O sea, si alguien te preguntara, sería materialismo. Que yo? así es y algunos ejemplos pues son marcas muy conocidas o sea no crean que es que ah, una marca que no conozco o sea es Sara Bershka, Mango, es Sheen o Shane como le quieran decir que esa, esa marca mm, <risa> es nueva pero no muy nueva pero es la única marca de fast fashion que es 100% digital bueno no oh, la única capaz capaz que no es la única pero es la más famosa eso sí oh, es correcto más la social, más famosa ¿no? Uh -huh. no tiene ninguna tienda física y de hecho, está muy sketchy porque ni siquiera nadie sabe bien quién es el dueño o el fundador. Cuando buscas eh, los orígenes de Shin, quién lo fundó y así, como que sale un. Shin originó en, en China. Okay. Y originalmente se llamaba Shin. Okay. Tipo In. Y juntaron, y ahora se llama Shin o Shane, como le quieran decir. Pero. Nadie sabe bien qué onda con Shin, o sea, quién es el dueño, qué onda, dónde están los Hurt Waters, ajá, o sea, buscas y tipo, sale como que un señor de China, que no me acuerdo su nombre, que era como un empresario, pues muy rico, muy millonario, lo que quieras, eh, como que de repente tuvo el control de Shin, pero luego, como que empresas fantasma, up, up, y. ¿Quién es Shin, Pues no sabemos. Entonces, ahí, desde ahí empieza sketchy. Sí. Y luego, en Shin se roban los diseños de los eh, diseñadores eh, no, pequeños.
0: Porque si estás haciendo muchas muchas prendas a, claro. el, a una escala grande, normalmente, los tiburones los grandes se comen los
1: pequeños. Exactamente. Ni hablar de la calidad de la ropa, que eso por sí solo habla, o sea, hay muchísimas reseñas de personas que han pedido cosas de Shin les les llegado una porquería literal, o sea, porquería. Entre muchas otras O sea Ese es uno de los ejemplos O sea No solo china es el culpable Todo el mundo O sea Sara, Todas las grandes marcas Llegaron a ese tipo de, de filosofía Que es el fast fashion Porque se concentraron Mucho en las ventas No se concentraron En el producto Que te iban a vender a ti No se concentraron En satisfacer Tus necesidades Se concentraron En el dinero Y en qué vende más Y en cómo puede crecer Más la empresa Que está muy padre En el, o sea, en el ámbito De los negocios Son unos genios Porque son empresas Multimillonarias pero qué onda el planeta y bueno. qué onda la ropa que te llega a ti que te dura qué un año y luego ya sea le hacen hoyo y se le hacen bolas entonces es una filosofía un poco
0: pues la cantidad calidad ¿no?
1: exactamente o sea es una filosofía un poco egoísta de parte de las empresas porque se están fijando en ellos y que ganen ellos y padrísimo y nosotros que seguimos embobados en querer estar a la moda en querer encajar en la sociedad entonces seguimos comprándoles y comprándoles y comprándoles y comprándoles es la misma filosofía del consumismo sí, que todo el tiempo se ha dicho
0: que es justo lo que, lo que estábamos discutiendo ahorita ¿no? el consumismo el materialismo Ajá. cómo todo esto ¿no? al final nos termina afectando hubo una ca yo creo que se podría decir catástrofe mm -hmm. o un accidente. El Rana Plaza. El, de El Rana Plaza. Sí, estuvo cool. feo. Eso hizo que la gente abriera los ojos ante una cosa que mucha gente no sabía que era esto, principalmente es. ¿no? de la explotación laboral en, en Dhaka, en Bangladesh. 5.000 personas, mujeres principalmente, eh, trabajando en condiciones cero. Cero. Inhumanas
1: De sí, verdad que Hay un documental se,
0: se cae el edificio Mil Más de mil personas fallecen Sí No puede ser
1: Está Mira Antes del 2013 Que el 2013 Pasó esto de The Rana Plaza Incident Se llama Lo pueden googlear Este Había varios Activistas Que decían como ¿Qué onda con el Fast Fashion? ¿No? Pero casi no era emocionado Pasa lo del Rana Plaza Y fue una alerta y fue un llamado de atención para todos, y desde ahí comenzó y se desencadenó este movimiento de slow fashion y de, de bajar a nuestro nivel de fast fashion, porque como dices, o sea, descubrimos, el mundo descubrió porque se transmitió mundialmente en las noticias, que específicamente en el sur de Asia, en este caso Bangladesh, que es uno de los primeros productores de fast fashion, todas las textileras más grandes están en Bangladesh y en todo el sur de Asia. Entonces, este específicamente, que el edificio era Rana Plaza, eh, producía la ropa Si no me equivoco Era para Mango Para Sara.
0: O sea que 30 grandes
1: Era 30 grandes Pero de las que me acuerdo Era Mango, Sara, Forever 21 Y fulano y mangano ¿No? Ninguna Ninguna Se hizo responsable De las muertes De esas personas mujeres Que eran el pilar De sus familias Y las que llevaban el sustento Ninguna dio la cara Ninguna se disculpó Nada más Cambiaron de fábrica Y se acabó
0: no mames. Literal. No sabía que, que ninguna persona... Yo creía que todas las mismas empresas que estaban ahí... ...jugaron el mínimo sido... No. Nada. Por Se eso desató la
1: furia de manada. todo el mundo. Porque dijeron, a ver... O sea, literal, somos números para estas empresas. Esta gente era su único empleo... ...y su principal sustento para la familia... Sí. Se quedaron, número uno, las personas que se murieron, la, la familia se quedó sin sustento. Y número dos, mucha gente quedó herida, sin piernas, sin brazo, porque los tenían a todos amontonados en, creo que eran 50 pisos o 20, no me acuerdo, pero eran muchos pisos. Y en cada piso tenían sobrepoblación de pisos, porque como mencionábamos anteriormente, era tanta la demanda del fast fashion, porque están produciendo tanto y de manera masiva y tan rápido. Y cada semana cambian de colección, porque si vas a Sara y te metes ahorita y llegas la siguiente semana, ya no está la misma ropa. Cada semana cambian de colección. Qué cada semana, cada semana. Entonces, necesitaban mucha gente para producir esa ropa. No tenían los espacios porque no querían gastar en eso. Pues estaban recortando gastos para darte la ropa a ti barata. Entonces, ¿qué hicieron? Sobrepararon gente en un piso, sobrepararon gente en el piso de arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Y no había salidas de emergencia. Estaban todos con maquinaria pesada de que eh, textileras coser agujas, ah, etcétera. Empresa. Había niños, no. había bebés, se cae todo eso, se muere muchísima gente, mucha gente queda lastimada, las empresas no dicen nada, con permiso voy a producir mi ropa a otro lado. ¿Qué y la gente se enfurece. Obviamente ve, ves eso y dice oye, pues qué onda, ¿no? Que está muy inhumano esa, esa onda, sí, que no. sigue todavía. O sea, hay muchísimo por hacer.
0: Es que yo creo que dentro del tema del fast fashion hay, hay muchas, o sea, hay muchos temas que hay que, hay que abarcar, que se sí. necesita hacer un cambio, ayuda. Estaba viendo eh, a una, una chava que habla de noticias, una argentina uh -huh. eh, Se llama Teca, Teca Explica okay. y, y estaba diciendo, me gustaría ver si tú tienes otra información extra que quisieras agregar Es decir, si estás de acuerdo con esta Que hay cinco problemas que está causando sí. mama, okay? Y ella, ella hablaba que la, la informalidad es uno okay. O sea, ese es el tema principal O sea, los problemas que están causando ahorita ¿verdad? O sea, lo, los problemas que están causando lo que está pasando ahorita Es la informalidad, la explotación Trabajo infantil y hasta trato de personas. Sí. Eran cuatro personas.
1: De hecho, eh, ahorita. ¿Qué agregarías
0: tú? Yo, ah, contaminación, diría.
1: Sí, iba, iba a decir de que sí. la contaminación, que pues es el obvio, ¿no?
0: Sí, esas cinco, sí, es cierto.
1: Pero ahorita, eh, hay un concepto en inglés que se llama Modern Slavery, que en español es la esclavitud moderna, uh -huh. que literal es eso. O sea, la gente dice como, sí, no, la esclavitud ya no existe. Claro que existe, y no solo aquí, ¿verdad? Pero ahorita estamos abordando ese tema. La gente que trabaja para, para la industria del fast fashion, específicamente en el sur de Asia, es gente que no tiene opción de trabajar en otro lado porque muchas veces, y la mayoría, esta es una estadística que me gustó mucho, hace, hace rato la mencionaste, el 80% de los trabajadores textileros son mujeres y niñas. La mayoría son abajo de 14 años porque no tienen opción, porque muchos de los, mm, no sé si decirles landlords o X, los uh -huh. jefes, de, de las textileras las tienen amenazadas, abusan de ellas sexualmente, mentalmente, laboralmente entonces es una cuestión ya espantosa, o sea, eso ya la verdad es eh, más en cuestión de, de temas de explotación laboral, infantil, etcétera, pero sí es una estadística muy importante de considerar que muchas mujeres y niñas están esclavizadas trabajando para ahí porque no tienen opción de escapar, o sea, las tienen amenazadas y pues imagínate una niña no sabe qué onda, pues ok, trabajo y otro dato muy importante es que Trabajan mínimo... El promedio es de 16 a 18 horas al no, día. Mames. Muchas paradas. veces... Sí, paradas. Muchas veces duermen en la fábrica. Hay un documental que te lo, que te lo pone muy explícitamente ¿Cómo se llama? que se llama The True Cost o El Verdadero Costo. Está gratis en, en... Creo que YouTube. Pero si no, o sea literal, pones The True Cost y... Te lo muestra en no sé qué plataforma, uh -huh. la verdad no tengo idea Pero, o sea, está gratis para que lo vean estaba un poco fuerte Estaba en Netflix, pero lo quitaron este, Pero ahí te enseña literal a las niñas Hay bebés ahí, o sea, no, no, no Es una cosa
0: Then, Otro tema del mismo de, o sea, Para que sepas hasta dónde se extiende Esto, que yo creo que sí si es como eh, Un problema que se extiende por muchos rubros Y por muchos lados, ese siendo uno Muy importante uh -huh. Hay otro también las, La creación de algodón eh, tuvo que, tuvo que migrar, ¿no? Por la tecnología, por el abasto que se claro. necesitaba, el bodón, tuvo que haber una mejora. ¿Y qué es lo que tuvo que haber? Fueron semillas transgénicas, uh -huh. o sea, alteradas en laboratorio. Sí. ¿Qué es lo que hace eso para evitar que se mueran con pestes, con diferentes? Pero qué es lo que pasa con una cosa que está modificada es que no es natural, es anormal. que ¿qué es lo que hace esto? Estas mismas semillas alteran la tierra y a la gente que trabaja ahí, ¿no? Entonces, estás dañando la tierra, estás dañando a los trabajadores para producir más de un algodón que no se necesita, es justo lo que tú decías, es una locura, desde ahí también estás trabajando, haciendo que la gente tenga trabajos inhumanos, estás, ¿me explico? O sea, hay, es una locura lo que está logrando eh, la, lo, el, el poder también malo que tiene la moda, pero me gustaría... Eh, antes de llegar a este tema que son las soluciones mm. me gustaría terminar con eso Porque yo creo que no estamos en, no todos perdidos o sea, no, sí, Hemos hablado de no, muchas cosas no, no, malas no, Pero no. hay preguntas que le dan a todos los invitados Que no te las he hecho Porque nos metimos directo de lleno sí,
1: fuimos al... claro.
0: <ríe> La primera es Para ti, Salma, si te pregunto ¿Qué significa la palabra tabú? ¿Qué crees que significa para ti?
1: Para mí, yo creo que es En sí, la palabra tabú Algo, una situación Que se debe... Eh, ¿cómo se dice? Dress. Eh,
0: dirigirse.
1: Ajá, una situación que a lo mejor la gente no sabe cómo dirigirse a, entonces sí. como que nadie se dirige a esa, dirige no. a esa, a esa situación por, por no incomodar a nadie. O sea, yo creo que lo veo como una oh, situación que puede incomodar a alguien.
0: ¿Crees que el Fast Fashion es un tema?
1: Sí. Sí lo, sí lo es, sí, sí lo es definitivamente Porque se ha demostrado en redes sociales A mí que me toca hacer contenido de pues eso. eso
0: Netflix tiró, tiró ese, ese, claro. el, ese documental, ¿por qué? Para despertar a la gente, para decirles Oigan, no, no, porque lo tumbó Ah O sea, también es Puedo un haber tema Pudo por
1: temas de política De que ah, no ya le damos la licencia, pero
0: Yo no sé si es por eso o simplemente porque hay temas Que mucha gente sale perjudicada Es como sí. hacer muchos documentales De fast food is bad pues, sí. oye, eventualmente magdalena va a decir carales de
1: que sí sí yo sí, creo que sí, viene sí. siendo
0: también eso es una industria muy poderosa
1: muy es lo que iba a decir justo de que hay gente muy poderosa sí a ver Pea si conoces de... este episodio ah, qué ¿Eh? si nos pasa algo esto eh. se ganó el día Sí, eh, bueno. ah. es broma no nos maten por favor
0: en memoria salva Pero...
1: ¿eh? es más hazle blur a mi cara ¿eh? ah. oye espérate si he tenido un chorro de una vez o sea, cuando apenas empecé. Yo empecé esto de, de no soy fast. Bueno, creo que nunca sí, expliqué, pero... me gustaría pero
0: que... Uh, ajá, pero qué para que te me explique.
1: Tengo... Ajá. Tengo una página en Instagram y en TikTok que se llama no soy fast que justo explico lo que estoy explicando aquí, pero lo explico con videos más divertido, o sea, ingerible. Le, más ingerible, más porque a nadie le gusta estar en redes sociales que estuvo momento de descanso de que, oigan, nos vamos a morir, o sea, no <risa> sí, entonces, lo estoy haciendo como una problemática un poco más digerible y de que, oigan, aquí están estas soluciones, que padre, entonces, eso hago por y, si quieren seguir
0: otro y, y salió en la portada, en la, la, en la revista de la neta, está bien, o sea es un trabajo de mucho tiempo de, sí. ¿cómo es su historia? o sea, ¿por qué te fuiste por el fast fashion? o sea, ¿cuál fue ese detonante? o sea, ya, o sea contaste que empezaste, pero ¿qué fue lo que dijiste? voy a hacer mi primer video sobre, o sea,
1: que va, este es un punto clave. Eh, yo empecé porque iba a hacer mi maestría en, más bien no, hice mi maestría en moda. Mi tesis de gradual la iba a hacer en moda sustentable específicamente, cuál es la problemática del fast fashion, cómo vamos con eso y cuáles son las soluciones. Esa era mi tesis, entonces yo estaba bruto con mi tutor, qué padre. Cuando empiezo a ver todos estos datos, me quedé, de verdad, yo dije, no puede ser que yo, que soy un amante de la moda, Sepa esta información y no haga nada con ello. Tampoco me voy a certificar que soy la madre Teresa de Calcuta. Uh -huh. No, pero o sea, sí me alarmó y dije: Oigan, pues si yo no lo sabía, muchas de mis amigas tampoco lo saben y mucha gente no lo sabe. Entonces, ¿qué puedo hacer para, para informar este mensaje? Pues hago mi tesis, qué padre. Pero no me quedé quieta porque justo cayó pandemia. Literal, 14 de marzo. ¿Cuándo fue la pandemia de que. Fue marzo, a mejor fue. De... Fue marzo. Bueno, en marzo. Yo estaba en Madrid ¿Del
0: 2019?
1: Del 2000, no, 20. 2020,
0: 2020 ¿Sí? Yo dije, ¿qué? Ah, no, 19 fue el mejor, fue el último año Sí, y lo historia.
1: 2020, pandemia sí, Entonces yo estaba haciendo mi tesis en Madrid De repente un día dicen, ciérrese todos, un virus, nadie salga en, en España fue un poco dramático todo Y de que no podíamos ni liderar ni sacar la cabeza de la ventana Porque es había un, policías ah, un sniper, Sí, 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 sí está, <risas> estaba muy extremo Entonces yo dije, madres por cuestiones de mi familia y así dijimos, no, ¿sabes que Me voy a regresar a, a México, a Monterrey, en lo que se soluciona esto va a ser dos semanas. Para la entonces me regreso a Monterrey y me encierro porque pues yo venía de España, no sabíamos si traía el virus yo, entonces me encerré yo en un cuarto, 20 días. 20 días yo, mi cuarto en mi departamento es pequeño, o sea, no es como que, o sea, es del tamaño creo que del de la sala. Estaba yo, la pared, una tele una ventana que yo creo que esa ventana me ayudó mucho a ver el exterior de que así <risa> no y pues mi tesis es. y se acabó entonces yo me levantaba yeah. hacia la tesis tomaba clases de la maestría hacía ejercicio tres veces al día porque no había nada más que hacer <risa> y luego comía y luego de que ok hacía ejercicio otra vez eh, buscaba más cosas que hacer y en una de esas de, o sea, era, así eran todos mis días comer ejercicio tesis dormir comer ejercicio tesis dormir no. entonces de repente fue de que o sea el quinto día fue que tengo que hacer algo Porque, ah, para esto En redes sociales Yo en mis close friends Les subía cada cosa O sea, yo subía dinámicas ¿sí, Y, ¿sabes? O sea, porque me estaba yo Ya volviendo loca Y dije ¿Y si hago una página de contenido? Porque yo ya llevaba Como varios tipos de que Ay, me gustaría hacer contenido Pero pues no sé qué ahí no voy a hacer contenido a, O sea, por hacer, ¿sabes? Entonces dije, pues, ¿qué tal si mi tesis la convierto en una página de Instagram? Y así voy a hacer... Yo pensando de que... Y así voy a hacer más puntos para la maestría así de que impresionar a mi... Mm. A mi instructor, ¿no? Oh. Entonces le dije la idea a mi tutor y me dice, sí, qué padre. Y así te van a dar a lo mejor de que... Cum, o sea, no cumplaude porque así no Ay, se llama ella, pero excelencia. de que... Excelencia. Y yo, sí, qué padre. Entonces ya hice la página de Instagram y dije, me, me van a sordear. O sea, pero... Pues les dije a mis amigos, oigan, sígueme acá Para que cuando los vean lo de la tesis Pues no tengan cero seguidores, ¿sabes? Entonces empecé esa página, no soy fast, en Instagram Nada más, y ya subía cositas de que eran Posts informativos que yo hacía en Canva Literal, así subía Y de repente una amiga me dijo Paula Lavín, una psicóloga sí, sí. Este, me dijo, oye ¿Por qué no haces un TikTok? Y yo, ¡qué oso! Apenas ahí como que todo, todo el mundo empezaba en TikTok apenas. Y yo, ni sé usar TikTok, ni le sé, o sea, ¡qué oso! Y me dice, te lo juro, a mí me está funcionando, dale. Y yo, pues bueno, no tenemos nada que hacer. Entonces ya hago un TikTok y de repente un, vi un video se hizo viral. Un video se hizo viral de que... Un video un poco dramático que yo mostraba ahí las imágenes de que... No me acuerdo qué trend era, pero se cuenta que yo de decía, en mi voz narraba de que imagínate que... Cada que compres una prenda, oh, eh, puedes le ver le metes... todo el detrás que hay, ¿no? Y se ponen unas imágenes de una música dramática de que los niños muriéndose mm. sí, estuvo un poco dramático. Pero y la gente. Hay
0: veces que la, eso se necesita.
1: Claro, y se hizo viral. La gente se alocó y fue un tabú. Porque la mitad, si, metes, si te metes ese video, la mitad de los comentarios son: Claro, qué bueno que hables de esta problemática. Me encanta ese contenido. Otra... Follow. Y la otra mitad era de que. Qué ridícula eres, hippie privilegiada, oh, de que eso no existe, siempre
0: hay un don loco,
1: claro, y me, me ponen cosas que tienen no que ver, de que, y entonces tú comes lechuga todos los días, y yo, ¿qué? o sea, ¿qué tiene que ver? o sea, yo no estoy diciendo que soy vegana ni your ways, yo nada más dije, oigan, este es este problema ¿sabes? Sí, ajá,
0: que eso que, ay, sí, que entonces,
1: loco. pues ya, yo, o sea, de repente, yo me dormí ese día me acuerdo perfecto, nunca lo voy a olvidar subí el video, y yo todavía iba a comer con, con mi hermano, que ya podía podía yo salir de mi cuarto y convivir con mi hermano en la sala. Entonces íbamos a cenar y ya yo tenía, no es broma, 600 seguidores en Instagram Ajá. y de que 100 en TikTok. Y yo, bueno, menos. Yo creo que en TikTok tenía 20 o algo así. Y ya cenamos, me duermo, me sí, despierto. Ya. Tenía 5.000 en Instagram y tenía de que 16.000 en TikTok. ¿Qué TikTok crece demasiado rápido, tú sabes. Entonces yo me levanté y yo, ¿de qué no puede ser? ¿Qué voy a hacer? Me acuerdo que empecé a llorar. Ay, Hasta me grabé. Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está para pasando? Qué chido
0: que pueda saber que algo que a ti te gusta, que sea algo que haga bien a los demás. Exacto. También le gusta a la
1: gente. Exacto. Es un sentimiento muy, muy chido. Descubrir eso, de verdad, me dio más impulso y lo hablé con mi tutor. Le dije, pasó esto. Y me dijo, dale, tienes una responsabilidad de ahora adelante y es comunicar a la gente que existe esta problemática y que hay soluciones Vas para arriba y me dio tanto impulso que dije, hay mucha gente que le interesa el tema y que quiere, y no sabes desde ahí pues le di, esto lo empecé en 2020, ya estamos en 2022, y han pasado cosas increíbles como uno en, en el, EL México, me invitaron a estar en la revista o sea, ¿qué? Yo estaba felicísima, ahí la pueden ver, estaba en digital, también de la ONU me hablaron en una organización o sea, una subdivisión que tienen en Latinoamérica hacen como cada año un concurso de sustentabilidad para las universidades, para hacer como proyectos sustentables, y me hablaron para dirigir un concurso, o sea, yo estaba Ay, así de que... Padre, yo dije que la ONU me habló, o sea, yo sí, estaba sí. impactada de todo lo que puedes lograr cuando empiezas a hablar de lo que te gusta y aparte, lo mío era algo que ayudaba. Ajá, Eso es un plus, no ves, tiene que, que ayudar que digo, siempre, pero claro. es un plus, entonces, pues de ahí me dio para adelante, obviamente ha habido altas y bajas como en todo, o sea, a veces como que medio flojeo en el contenido porque crear contenido no es muy fácil. Pero la verdad estoy muy contenta y pues yo, yo voy para arriba y mientras pueda seguir ayudando a una persona o dos o quien sea a animarse a, a, a hacer algo bueno por el medio ambiente, en este caso en el ámbito de la moda, yo voy a seguir.
0: Sí, pues claro. Y, y para, o sea, antes de irnos a las soluciones, que me gustaría uh -huh. terminar con eso, que es más yo creo que es la parte más importante. Entonces, si te preguntaran a ti, Salva, yo no sé si haya sido eso o haya sido otra cosa, pero si te preguntaran a ti cuál ha sido el tabú más grande que has tenido que romper o sigue rompiendo en tu vida, ¿cuál sería?
1: Pues yo creo que literal esto. O sea, antes, antes de, del tema del fast fashion, la verdad, no había una pro, problemática o en sí eh, tema que yo abordara fiel y fuertemente. Yeah. Por eso no lo había tenido que yo romper. O sea, no había tenido que yo... Eh, no sé, darme un punto de vista En algo específicamente, o sea, obviamente Estuve en foros y estuve en no sé qué, de hecho iba a estudiar eh, Derecho y estuve en debates y así uh -huh. Pero nada, era como que, o sea, todo era como que Por la escuela o así, decía, y qué apasionada. padre No me apasionaba exactamente, o sea, decía Pues ok, pero no me apasionaba para Hacer un contenido sobre eso y así Hasta que empiezo esta problemática y digo Esto es lo mío, sí. me encanta Y desde ese día empecé a romper el tabú Y lo voy a seguir rompiendo mientras se pueda
0: entonces, pues, yo bueno, creo que el fast fashion. Es y, y, y me gustaría dejarle a la gente clara que hay soluciones para ti, es que en tu, eh, pronto. ¿Cuáles son las soluciones que tú puedes ver que puede ir a... O sea, que tú como persona uh -huh. y como, como sociedad. O sea, las, sé que son diferentes.
1: Hay cuatro soluciones. Si te quieres unir, o sea, cuatro maneras de unirte a la moda sustentable. A ver. Bueno, cuatro que yo te recomiendo, ¿verdad? Puedes o sea, ya decimos el... el
0: upcycling es una.
1: Ajá, upcycling es una que ya se, que ya se platicó. Eso Moda es... de
0: segunda, ah, dime. Pero sé es que, es que hay o sea, fibras orgánicas y lo biodegradable. ¿Eso entra en upcycling? No, eso ya es modificado. No, esto es, o sea, esta es otra parte también de...
1: Eso es parte como de la composición de la tela y de cómo se va a comportar esa tela cuando se convierte en desperdicio. Que, por cierto, un dato que no dijimos es que el 90% de la ropa que tú compras termina en los vertederos de basura yeah. incinerada. Que eso es lo que provoca las emisiones de CO2 yeah, Toda yeah. la ropa que compras se, eh, se Termina quemando, quemando en el, en el basurero Y es un desperdicio Lo que quiere lograr la moda sustentable Es que la ropa no termine siendo un desperdicio Que sea una economía circular Economía lineal es Se crea tiene su punto de vida y termina el basurero economía de reciclaje es se crea se usa muchas veces y termina como desperdicio economía circular es se crea se usa se usa se usa se transforma se rehúsa se transforma, re se re se transforma este es hasta que se deshagan pedacitos y que se vuelva a utilizar esos pedacitos para hacer otro textil And que nunca sea un desperdicio. Eso es la, la filosofía de la moda sustentable y para, ahí, para allá va el upcycling también. Transformar algo hasta que ya no tenga uso. Y sí. si ya no tiene por ejemplo, muchos me dicen de que ¿cómo voy a hacer upcycling de los calzones? O del calcetín que no tiene un hoyo. Sucio. Pues no, ¿no? O sea, también por temas de higiene ese tipo de upcycling se puede llevar o sea esos tipos de prendas las puedes llevar a eh, fábricas de reciclaje textil en donde las las convierten en microfibras y se hace otro tipo de tela con eso obviamente 100 lavadas limpias higiénico todo y allá también las lavan ¿Qué pero ajá no o sea, nada se puede perder nada se debe de desperdiciar sí, sí. si tú no quieres.
0: ¿verdad? Entonces, puedes seguir con las cuatro.
1: Ah, bueno, la primera, upcycling ¿no? Que ya, la, que ya la mencionamos. La segunda es moda de segunda mano, que ese es otro tabú. Y en México y Latinoamérica está muy fuerte porque la gente tiene relacionado que la moda de segunda mano. Es, ¿Es la que te deja el hermano. Na <risa>
0: sí. <risa> <al chile>. sí.
1: <risa> y, y, o sea, tiene sinónimo de sucio, o de yeah. viejo, pues o, de, sí. o de naco. Es el
0: sentimiento de que compres algo nuevo, ¿no? Exactamente.
1: Que, que no tiene nada que ver. Que la, que la moda de segunda mano, o sea, no porque la moda de segunda mano Alguien más la haya usado, tiene que ser sucio, viejo, feo, naco, lo que sea Entonces, la moda de segunda mano está padrísimo Porque, número uno, esa ropa ya tiene historia Entonces, ese es otro trip ya ah, más ah, filosófico De que, que ya tiene sucede. una historia padre y así que, que, que muchas personas han vivido muchas cosas con eso Pero en eso no voy a entrar Pero estás ayudando tú a que esa ropa no termine en la basura Y aparte Entra todo lo de vintage Que es la, cult la riqueza De la cultura De la moda Que a lo mejor Estás usando Una blusa De los 70s, sí. Que ya no se hacen Ajá. Entonces son, un son una Bola de emociones Con la moda de Segunda mano Que a mí me encanta Porque aparte Es más barata Y siempre y cuando Esté en buen estado Obviamente sí. Y hay muchísima creatividad Creo que Ahí entra el tema De originalidad Porque hoy en día eh, la mayoría de la moda recae en el fast fashion específicamente en tiendas como Sara, uh -huh. etcétera, grupo Inditex Qué maldito grupo haber hecho eso. <risa> este entonces eh, al romper moda de segunda mano no está siguiendo la tendencia del, del, del fast fashion por ende no vas a estar igual o sea es una tontería eso pero no vas a estar igual vestida que otra porque no les ha pasado a mí sí que de que ay ella cuando iba a la universidad en el TEC de que ay ella tiene la misma blusa que yo y ella también de que ay ¿sabes? Sí. o de que ibas a una fiesta y el mismo vestido que no importa, o sea, ese es otro tabú de la moda Que no importa estar igual vestida que la otra persona Da igual, tú lo luces como tú quieras Y qué padre, pero Pues sí pasa mucho que de que todo el mundo trae la misma ropa Es como... Entonces con la moda de segunda mano Tienes la creatividad de que nadie va a tener Una prenda igual a la tuya porque es única Porque es heredada de la abuela, quién sabe quién ¿Sabes? O sea, es una cosa muy padre de creatividad Tienes tu propio estilo Entonces a mí me encanta la moda de segunda mano Aparte que es más barata y está abierta para todos Y tiene mucha mucho rango de tallas. No tiene el estándar de las tallas de, de tienda departamental, que es de que no. chico, grande y, y no. Que de Exactamente. En la moda es una mano, Somos muchas veces shops, también, ¿no? son thrift shops, es la paca, que la paca pues hay tallas, o sea, puedes usar la ropa del abuelo obeso o lo que sea, ¿sabes? O sea, hay muchas tallas. Entonces está padrísimo eso porque pues tienes mucha diversidad. No. Esa es la segunda solución. La tercera es, de eh, qué. <coughs> Eh, los productos, esa es una opción que a lo mejor no está tan viable para todo el mercado, pero pues hay un mercado para todo, ¿no? Los productos que son 100% de materiales reciclados o sustentables, sí. que suelen tener un precio más alto al del mercado comercial.
0: Que es el que decía que es el biodegradable, las fibras orgánicas.
1: Eh, ahí, cuando eh, pues entramos eso. en temas de fibras orgánicas, pues... O, lógicamente son de son de una cosecha de claro. la granja, entonces son más caros. Sí. Pero todo ese para tema para poder pagarle a todas
0: las personas que están pasando por ese proceso y el a tema de ahí es esto. no solamente, o sea, yo creo que la, o sea, la la indicación para poder, o sea, no es como o sea, es ve y apoya a los diseñadores que estén sacando ese tipo de ropa, ve y compra en los lugares donde sepas que hay ese tipo, o sea, esa es una orientación, si quieres ayudar, pues apoya de esa manera, ¿no? Así O sea, es. apoyando.
1: Eso específicamente para los productos son de que 100% material de nopal, de no sé, o sea, esos son los como caros yeah. que a lo mejor cierto tipo de, de marcador no puede... De exactamente. Lugar. Esa es otra manera de ayudar y está padrísima, pero la cuarta es si no te alcanza, ahora simplemente no quieres gastar en productos tan caros en ese aspecto de tu vida...
0: O quieres de segunda mano o hacer upcycle. Ajá.
1: Están las marcas locales que ahorita... Mm. Es un boom porque todo el mundo está creando su propia empresa y qué padrísimo. Digo, sí, ¿no? Porque crear una empresa y con, implementa contaminación, pero pues todo implementa contaminación. Claro. Entonces, pues ni modo. Eh, pero sí, están las marcas locales que... ¿Por qué es sustentable comprar de marcas locales? Por cuestiones de eh, mano de obra y de envíos. Si tú compras en el fast fashion... La ropa no la hacen aquí en México, aquí en tu colonia, la hacen en el sur de Asia. Entonces, todo lo que implica el envío de esa ropa hasta acá es otro montón de emisiones de CO2 que, pues bueno, implica más contaminación, aparte de que estás apoyando la explotación laboral de las personas que hacen esa ropa. Si tú compras de una marca local, de aquí de tu amiga, que la hacen aquí o de la fábrica de, que está en Guadalajara o lo que sea, los, las emisiones de CO2 para ese envío son menos. Entonces estás claro. contaminando menos al comprar de tu propio país, aparte de que estás eh, apoyando a tu economía local, Eso sí. que es otra cosa.
0: Sería, sería muy importante también checar siempre que compres algo, ver la etiqueta, ¿no? Lo de Made in China, Made in Vietnam, oye, ¿dónde está hecho Made in Bangladesh?
1: Y Bangladesh. muchas veces la, la pregunta más eh, frecuente que me hacen es ¿cómo me aseguro? de que la ropa sea 100% eh, mexicana o de que no me esté echando mentiras y si sea de, o sea, pagué un chorro de dinero, que si sea de materiales reciclados, come, me aseguro? Investigando. Claro. Es la clave de, de todo. La investigación, así empecé yo mi, mi blog. Y cuando una marca es sustentable, local, etcétera o sea, en pocas palabras, transparente, tiene que comunicarlo en su página. Siempre en su página web tienen que tener, la hacemos aquí, quién la hace, cómo la hace, de qué está hecha, etcétera, etcétera. Si no la tiene o si batallas muchísimo en tenerlo, probablemente es que es fast fashion. Y hay una última alternativa, Gracias. que es la quinta, que me gusta mucho a mí, que es como la más como moderna, y es consumir sustentable en redes sociales. ¿Qué significa eso? Dejar de seguir a todas esas cuentas o contenido que te provoque sí. tener un impacto social en la manera de que necesito comprar esto. O sea, si yo sigo un chorro de cuentas de influencers de fashion que todo el tiempo están sacando holds de Sara y holds de esta tienda, ¿sabes de qué? Oh, esta semana me compré este chorro de ropa y la siguiente me compré este chorro y me voy a comprar y me voy a poner y suben contenido que está padre. Yo lo consumía y lo consumo todavía, pero muchas veces te imponen claro. una mentalidad de que yo también lo tengo que tener porque se lo veía a Chuchita y a Manganita y tengo que estar vestida. Entonces, si ese contenido que está padre, no te provoca buenos sentimientos o buenas acciones que estás de que tengo que tenerlo. A lo mejor ni me gustó, pero tengo que tenerlo.
0: Que el contenido sea de calidad.
1: Deja de consumirlo y mejor consume páginas que te propongan una solución o que te hagan sentir que estás... Eh, ...produciendo un bien, ¿no? Por ejemplo, mi tipo de contenido es... ...oye, está decir la moda... ...y no te estoy diciendo que renuncies para siempre... ...a, a la moda, etcétera... ...pero hay que tener conciencia de a lo mejor... ...si antes comprabas cinco faldas... ...pues nada más compra una... Uh -huh. ...o así, ¿sabes? O sea, compra la ropa que realmente necesitas. ...entonces consumir en redes sociales... ...y no solo en cuestión de la moda... ...en todo, o sea... ...para tener una vida sustentable en todos los aspectos... ...necesitas consumir sustentable en redes sociales... ...que es la principal fuente de información... ...que tenemos hoy en día... Pues, iba a decir los jóvenes, pero pues todos, la verdad. Entonces, esa es mi última opción consumir sustentable en redes sociales. Hagan limpia de todas las cosas que siguen y evalúen. ¿Me aporta algo bueno o malo este contenido? Y está bien, o sea, no todo el contenido tiene que ser de que eh, esto es para hacer un bien. O sea, hay contenido también de entretenimiento Ajá. que lo necesitamos, pero que te aporte algo. Sí, Ese es la, el calidad, mensaje. Exactamente.
0: Y la verdad, yo sí creo que tienes contenido de calidad. Como lo dijiste, eh, no soy fast En todas tus redes sociales
1: Sí, no soy fast, eh, arroba no soy fast
0: Estás en, ¿En qué redes sociales? ¿Qué dijiste? Que empezaste nada más en Instagram en ese Instagram
1: momento? y TikTok, y... que ah, ahorita sí. en TikTok Ya está más que Instagram, pero yo Sigo en las dos, en claro, las dos pero... estamos
0: Qué padre, y la neta felicidades por aventarte A, a concientizar a la gente sobre un tema Que siento que es súper importante y, y a mí los datos me Hicieron shock, la verdad es que son, son datos a, Alarmantes, vean que... el
1: documental que les dije está.
0: Y, y sí, yo sí La neta yo sí lo quiero ver porque es eso es la desinformación uno de los temas principales aquí justo como tú dijiste vayan investiguen en las páginas vayan y vean sí. de dónde está hecho todos los productos infórmense sobre este tema
1: y si les da flojera hacer... a buscar por ahí en mi perfil hay un chorro de post informativos un poquito más abajo de los que tengo ahorita pero ahí vienen Lista de documentales para ver de fast fashion. Lista de dónde comprar moda sustentable. Lista de dónde comprar moda de segunda mano. Dónde ir al tianguis. O sea, ahí yo te pongo la información más fácil por si te da flojera, yeah. Ahí estamos.
0: Ahí tienen toda esa información. La neta, qué chido. Salva, en serio, muchas gracias por haberte dado la oportunidad de venir a hablar de este, de este gran tema. Eh, eso será todo. Chao. Muchas gracias por estar hasta aquí. Los quiero mucho. Nos vemos. sobre
1: Chao.